1: Buenas tardes, son las 6 y 10, y esto es El Corralón de Blues. Así comienza El Corralón de Blues en el 91.3 de la FM y en www.ripoyerradio.cat. En un día como hoy, 28 de septiembre... Bueno, se van acercando los dos festivales de este mes de septiembre. Uno es el de Cáceres, que empezará el día 29 y finaliza el día 1 de octubre. Y el otro es el Tomate Blues de Sevilla, que comienza... Bueno, en concreto son los palacios. Y comienza el día 1 de octubre. Nosotros, pues en nuestro programa, como siempre, hoy tenemos un programa muy especial. Un programa dedicado a Blues, una persona que vive para el blues, una persona que ha dedicado su vida al blues y que precisamente dentro del blues es conocida no solamente aquí en España sino en Europa y a nivel mundial hemos tenido el placer de, de poder estar con ella y bueno, pues veremos lo que nos cuenta a lo largo del programa como siempre, recordaros que tenéis los pocas del programa en la web de la emisora y en el Facebook del Corralón de Blues, siempre a vuestra disposición y a poder escucharlo cuando os apetezca o las veces que queráis. Saludos de José Luis Palma. Como habíamos anunciado en la careta de nuestro programa, hoy teníamos con nosotros a Ruset Blues, una mujer que vive para el blues, trabaja con el blues y, en cierto modo, está casada con el blues. Buenas tardes, Ruse. Hola. Oye, tú eres una persona que llevas muchos años al frente de esto. Entre otras cosas, también estuviste en la presidencia de la Sociedad de Blues de Barcelona. Pero, ¿realmente el blues qué significa para ti?
0: Qué difícil esto. El blues, no sé, es toda mi vida no... No concibo mi vida sin el blues en ella, porque lo descubrí cuando era muy joven y me ha acompañado toda la vida, por lo tanto no puedo pensar que sería mi vida sin el blues. Para mí, pues mira, me acompaña en los momentos tristes. Me anima cuando estoy deprimida y me pongo un blues rápido, me animo. Eh, si no escucho blues me parece que me falta algo, no sé, es, es un, una sensación difícil de explicar. Eh, supongo que la gente que es aficionada a todos más o menos les pasa algo parecido, pero yo la verdad si en el blues creo que no sería nada.
1: Nos conocemos hace lo menos casi 13 años o 14 si no me equivoco. Uh,
0: unos cuantos, unos cuantos.
1: Hemos sido durante muchos años y seguimos como compañeros de viaje en los festivales.
0: Tanto. Y tanto y que no cambie. Pero
1: aún con todas y con esas tú como miembro de la EBU sí. y entre otras facetas como también fotógrafa y reportera para la Hora del Blues y dentro de tu propio programa que tú también tienes ¿Cuántos festivales recorres al año? <risa>
0: ...no sé, va como va... Como va. No sé, ...yo procuro ir siempre a todos los festivales que puedo... ...entonces pues entre los españoles ya hay algunos que son imprescindibles... ...por ejemplo Onda es imprescindible... Eh, casi por la cercanía y porque conozco mucho a la, a la organizadora... ...también ya casi se ha convertido en imprescindible... ...Cáceres es imprescindible por supuesto... ...y luego pues también procuro recorrer otros festivales en España... ...que están empezando... O que son menos conocidos, para que también darles un poco pues, de, de ver que, que los organizadores vean que gente de, de otras partes de España están interesados por su festival y tienen ganas de verlo y de asistir. Y luego en el extranjero, pues no sé normalmente te, te explico, en las reuniones, o sea, el, la Junta Directiva de la BOARD uh, hace una, una o dos reuniones al año físicas, las otras se hacen por Skype. Entonces estas reuniones físicas también procuramos que sean dentro de algún festival también para hacer lo mismo, para ver que una organización como la European Blues Union tiene ganas de ir a ese festival y que a pasar de trabajar y de estar en una reunión también tiene ganas de involucrarse con el festival, de darlo a conocer de luego hacer comentarios de, de explicarlo pues por toda europa entonces pues voy casi siempre al de lucerna eh, a frederick's que está en dinamarca este año me invitaron para ir a suecia a goteborg y bueno ahora también iremos a hamburgo a un pequeñito festival que hay en, en una localidad que se llama eutin y pues esto es mira es eh, eh, intentar asistir a los máximos posibles para también con la promoción que nosotros podemos hacer darlos a conocer
1: dentro de todos los artistas que tú has conocido a lo largo de tu vida ¿Quién te ha llamado mala atención?
0: Uy, Hay tantos que me han llamado la atención. Bueno, no sé. Guardo un cariño muy especial con Luisiana Red. Quizás porque fue uno de los primeros que trajimos a tocar a España y por su cómo era él como persona. Era una persona que cuando la veías te impresionaba porque era una persona alta, casi media dos metros, fuerte, con una cara así como de boxeador. Sí, impresionaba y cuando, casi te daba como miedo acercarte a él. Pero cuando habías cruzado dos palabras con él, era la persona más amable, más simpática que te puedas imaginar. Era como un niño grande. Eh... ...estaba todo le iba bien, estaba contento con todo... ...y la única pasión era tocar, tocar y tocar y tocar... ...y solo vivía para la música... Eh, ...mira, ahora te contaré una cosa que recuerdo... ...que lo trajimos a tocar con Hubert Sumling. ...y llegaron del, del avión, bueno, llegaron al hotel... ...y los llevamos a cenar... ...y entonces Hubert Sumling dijo que quería... Eh, ...volver pronto a la habitación porque estaba cansado y tal... ...los llevamos a la, a la habitación... Y los dejamos allí, que no era, no era muy tarde Y a la mañana siguiente, cuando los fuimos a buscar y tal Le pregunté a Hubert Sumling: ¿Has, ¿Has descansado bien? Y me dijo, no he dormido en toda la noche Digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, eh, pues nada, que Luciana Red se metió en la con una guitarra en mi habitación Y se ha pasado toda la noche tocando Y no me ha dejado dormir en toda la noche <risa> qué bueno. O sea que era una persona que solo vivía pues, por la, para la música
1: Vamos a ver qué te recuerdas
2: When I was 17 years old, well my first friend went down. When I was 17 years old, well there's one thing I can say about that boy, I
1: recuerdo guardas de Chicago
0: bueno esto me recuerda varias cosas primero Chicago Lógicamente, eh, bueno, yo estuve en Chicago hace bastantes años ya, en el año 89, y bueno, era una sensación increíble estar allí, en la, esta ciudad tan mítica. Eh, recuerdo que cuando llegamos, mm, compramos un periódico y empezamos a mirar en la zona, en la parte de espectáculos, los clubs de blues que había para ver cuál íbamos. Pensaba que habría, no sé, dos o tres o, o cinco, y salió una lista que era como toda una hoja de, de periódico Ajá. llena de clubs con actuaciones de blues y aquello que decías, ¿y dónde vamos? ¿y dónde vamos? ¿y qué hacemos? Y estábamos, ostras, este, este, no, no, mira, 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 este otro y claro, era una sensación incre increíble estar allí y, y poder ir a estos clubs que, hay, que los había oído nombrar tanto y tantas veces y ver el ambiente para mí eso fue una sensación única luego aparte esta canción también me trae otro recuerdo que no tiene nada que ver con la ciudad de Chicago que es cuando hacíamos las jam sessions en la cova del drag eh, Uy, en la cova del drag es y estuvimos dos o, tres, dos o tres años haciendo jam sessions todos los jueves creo recordar que era y entonces venía gente pues bueno venían. no, había, no se hacían jam sessions como se hacen ahora, quizás fue la primera jam session que se hizo en Barcelona de blues, ahora de todos los sitios hacen jam sessions entonces, entonces, claro, venía gente de todo tipo. Entonces dio la casualidad que conocíamos a un chico americano que era profesor en el, instituto, en el Instituto Norteamericano en Barcelona. Hablando del blues y tal, dijo que a él le gustaba el blues y que no sé qué y que quería pues, venir a tocar a las Jam sessions y nosotros, claro, encantados. Entonces recuerdo que siempre venía, cada, 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 casi cada semana venía y la canción que siempre tocaba era esta, precisamente, esta canción de Paul Butterfield. O sea que cuando la oigo también me acuerdo, de Greg, que le daba un tono, sea, al ser americano le daba pues un tono muy muy, muy de bluesman y salía allí con, con, con mucho aspecto de bluesman y se movía así muy y le quedaba muy original, no entonces esta canción también me recuerda a, este, a esta persona
1: ¿Qué, ¿Qué diferencia has encontrado en los últimos años con las bandas a nivel nacional y con aquellos artistas americanos de esa época?
0: A ver, eh, hoy en día las, las bandas españolas tienen un gran nivel han progresado muchísimo o sea, eh, de unos años a esta parte eh, está lleno de bandas y todas de, de, de mucha calidad. O sea, yo recuerdo cuando nosotros empezamos con la armónica zumel Blues Band, que a lo mejor nadie sabía lo que era el blues, a lo mejor ibas a cualquier sitio, a cualquier sala a buscar una, una actuación o a contratar una actuación y decíais, ¿vosotros qué tocáis? Decíamos, pues es blues. Y entonces decían, ¿y esto qué es? Y les teníamos que explicar, sí, es como una especie de jazz, pero es de dónde salió el jazz y tal. O sea, que la gente no no sabían que hoy en día pues hay un nivel extraordinario entre los grupos de hoy. Hay mucha calidad, o sea, yo creo que hay más oferta de buenos grupos que demanda de demanda de blues y locales para poder tocar. Entonces, según ciñéndome a tu pregunta, eh, también creo que el, el blues que se hacía en los años 70, bueno, de los 50 a los 70, tenía mucho más sentimiento que el que se hace ahora. Hoy en día impera mucho la técnica y todos los músicos son buenísimos pero el sentimiento aquel de, de, de una nota de Buddy Guy o de una frase de Maddie Waters o de un solo de piano de Otis Spahn no creo que se tenga. Quizás se ha mejorado mucho en calidad, en técnica, en sonido, pero el sentimiento, el ver a aquellos negros que pensabas aquellas gente de color que venían aquí a Europa y se sentían libres aquí en Europa y ver por ejemplo eh, cómo agradecían que les, que les simplemente que les aplaudieras y lo contentos que estaban esto hoy en día no no, es, no existe no está ya ha pasado es otra época
1: pues a ver qué podemos hablar si es de de otra época esto ¿Podríamos hablar de otra época con esto?
0: Pues creo que sí, creo que sí que podíamos hablar de una época, una época muy divertida una época que ya pasó, porque todo empieza y todo termina, y fue una época realmente genial fue, no sé, fue algo diferente y además surgió por casualidad, o sea las cosas a mí, y si os lo digo, siempre me surgen casi siempre por casualidad y esta también surgió por casualidad fue en una fiesta en la emisora de radio eh, para recaudar fondos para la emisora, se dijo de hacer una fiesta y se dijo que todos los colaboradores en la emisora eh, tenían que colaborar de alguna manera, pues bien, haciendo un programa en directo, lo que fuera. Y entonces pues eh, a Vicente se le ocurrió eh, de montar una banda de, para tocar blues. Entonces eh, se reunió cuatro, cuatro amigos y dijo, bueno, pues eh, para, para, esta, para esta ocasión y basta. Y ensayaron una tarde, cuatro, cuatro, además tenía que tocar, nada, 20 minutos. Sacaron cuatro o cinco temas y fueron a tocar. Y curiosamente en aquel época, era la época del punk y del siniestro, y el local donde se hacía la, la fiesta era un local de estos de siniestros con todo de ataúdes, todo negro y, las, y la gente que estaba allí era pues también de este, de este palo todos con las crestas, con no sé qué y nosotros allí tocando blues entonces la, la gente se quedó como muy parada, yo creo que no habían oído en su vida un blues, y nosotros decíamos nos van a tirar tomates, nos van a tirar botellas, nos van a tirar de todo y pero al final la gente pues aplaudió y pareció que les gustaba y al final hasta vinieron dos o tres y nos dijeron, ah, oh, nos ha gustado mucho y esta música que tocáis, no sé qué. Y entonces dijimos, bueno, pues si nos lo hemos pasado bien, la gente le ha gustado y tal, ¿por qué no continuamos? Y, y así empezó todo. Entonces, como de así por casualidad, y estuvimos, pues que te, yo me parece que estuvimos de 82, 92, pues casi 15 o 15, 16 años con, con la banda por todas partes. Y fue una época muy divertida, la verdad la recuerdo con muchísimo cariño.
1: ¿Quién es más embajador de blues? ¿Tú o Vicente?
0: Bueno, cada uno a su manera, cada uno a su manera. Eh, Vicente durante muchos años ha sido un, un embajador del blues y yo lo, lo, lo respeto y lo admiro por eso eh, ahora pues eh, está como más tranquilo, lleva una vida más tranquila, eso no quiere decir que no esté cada día detrás del Facebook, poniendo cosas eh, estudiando con historia poniendo unos posts en Facebook que, con todo de historia del blues y de músicas negras que, que la gente no conoce, dándolo a conocer de otra manera manera entonces yo he tomado un poco el relevo de, de hacerlo más de cara al público entonces yo pues soy la que voy más por ahí la que me muevo más la que pero creo que los dos eh, nos complementamos y hacemos un buen equipo y también en la en la página nuestra en la hora del blues yo llevo todo lo que es la parte de, de ponerla al día y tal y él lleva toda la parte de, de críticas de discos de informaciones de o sea que creo que nos complementamos
1: pues volvamos a Estados Unidos. All right. viaje representó algo muy especial para ti, ¿no?
0: Sí el último viaje a Estados Unidos, ¿te refieres? Exacto bueno, sí, bueno, últimamente he hecho dos, dos viajes a Estados Unidos y el primero, eh, los dos a Memphis. El primero fue realmente muy impresionante porque fui allí a recoger un premio, el Keeping the Blues Alive, que le otorgaron a Vicente por toda una vida dedicada, dedicada al blues. Eh, entonces, eh, fue, para nosotros fue un reconocimiento inesperado. Eh, sorprendente eh, y, y, y bueno nos quedamos súper super emocionados eh, todavía recuerdo el momento que estaba, estaba, yo en el, estaba yo en el ordenador y recibí un mail de la Blues Foundation eh, de Jay Silman que entonces era el presidente eh, diciéndonos que, que Vicente había ganado el Keeping the Blues Alive y yo me lo tuve que leer tres veces porque no, 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 lo no me lo creía pensaba no, no, no lo estoy entendiendo bien, no lo estoy leyendo bien y entonces llame a Vicente y le digo, mira, mira lo que pone aquí, y claro, nos quedamos súper sorprendidos, entonces estar en un, en un ser ganador de un premio, el primer español y el primer persona de habla hispana que lo gana y además estar al mismo nivel de gente como Mick Jagger o como qué sé yo, Bruce Glauer, o como Buddy Guy, o como BB King estar, que todos lo han recibido, pues claro para nosotros fue un, una ilusión enorme y el reconocimiento de, 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 de un trabajo que nunca hemos pretendido ser nada lo hemos hecho un poco por, amo, por, amor, por amor al blues y porque nos gustaba y porque lo sentíamos y si hemos podido contribuir a promocionar el blues ya nos sentíamos suficientemente pagados y lo hemos hecho siempre sin ninguna ganas de, 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 de conseguir nada, ni fama, ni prestigio, ni nada, entonces que desde Estados Unidos te llamen un día y te digan que has ganado este premio, pues fue realmente una culminación y una, una ilusión enorme y una nación para nosotros de nuestro trabajo durante toda la vida.
1: Y el segundo viaje
0: el segundo viaje fue también un poco por casualidad porque eh, uno de los eh, compañeros míos de, de la Junta de la European Blues Union que es italiano, se llama David Grandi eh, mmm, conoce a una, mmm, una agencia de viajes que organizan diferentes tours por Estados Unidos entonces hicieron un tour que era un poco viajar a las raíces del Mississippi entonces David me comentó, me dijo, no te haría ilusión venir a este viaje y le dije, pues yo me haría una ilusión loca. Y lo organizamos, y claro, tuve la oportunidad no solo de estar en Memphis, que ya lo conocía, sino de hacer un recorrido de cinco cuatro días por eh, esos lugares emblemáticos del Mississippi, como Clarksdale. Vi la plantación donde había nacido Maddy Waters, los sitios un poco emblemáticos, el cruce de caminos famoso, que por cierto me desilusionó muchísimo, porque mi. <risa> Me imaginaba que sería un, no sé, un campo y un, un cruce de caminos y todo romántico y estaba en medio de dos autopistas con un farol y un, 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 letrero, un letrero luminoso y, un, y, un, y un, unas casas allí. Y dije, esto es el cruce de caminos. O sea, Pero bueno, pues, aparte cuenta. de esto, pues fueron sitios bonitos, bonitos de verdad. O sea, recuerdo un atardecer que llegamos a la plantación, esta donde había nacido Madiguates con todos los campos de algodón, y parar el coche, ver aquello y pensar yo estoy aquí, yo estoy en estos sitios, yo estoy viviendo y estoy disfrutando de todo esto que yo he, con, he oído hablar tantas veces y ahora estoy yo aquí en medio, una pobre mujer de Barcelona y estoy aquí en la cuna, pues fueron fue una, unas sensaciones preciosas de vivir.
1: Es curioso porque tú me contabas en cierta ocasión que entraste en un bar, bueno, un bar, un tugurio, ¿Sí? Y, y que se impresionó mucho por el ambiente lo que vistes, ¿no?
0: Ah, sí, bueno... Eh. <risa> A ver, allí los, la, la gente de color son, están muy, muy marginados, o sea, al sur todavía hay bastante marginación. Entonces, eh, ellos van a su rollo y pasan de todo, ¿no? Entonces, eh, con, en este segundo viaje, eh, una de las personas que iba con nosotros en el, en el, en el coche, eh, era un chico italiano que... Toca blues, acústico, muy blues del Delta. Entonces eh, eh, contactó con un club allí y le dijeron, bueno, él dijo que podía tocar, si podía tocar y aprovechando que estaba allí le dijeron que sí. Entonces llegamos al club, no había nadie y no había nadie oscuro todo oscuro no había nadie todo uno, los clubs allí son son tremendos porque eh, son están muy muy, están muy no sé como un desorden ordenado ah. o sea te puedes encontrar pues en, en el escenario una mecedora rota eh, uno en un rincón unos, sac, unos sacos de, de de yo qué sé de cemento para hacer un, un poco de obra y tal pero o sea aparte no no es que es de asco porque están dejados no es que son así es que es como, como si fue, como si entraras como en un anticuario, Ajá. un poco, pues esa, esa sensación. Bueno, entonces entramos, no había nadie, nadie nos dijo nada, ¿eh? el chico se puso a montar y allí en un rincón había un negro enorme, gordo, sentado, bebiéndose una, una cerveza y mirándose un partido de básquet, y entonces dijimos, debe ser este el dueño. Y el chico este lo fue a, lo fue a saludar y le, di, y le dijo, y le, sí, sí, era el dueño, y le dijo, eh, tú mismo, monta con lo que tú quieras y ponte como quieras. Y él se quedó, no nos dijo ni hola, ni se levantó, ni nada. Sentado allí espachurrado, uh -huh. viendo, viendo su partido de baloncesto. Cuando se acabó el partido de baloncesto, se levantó y... Pues estuvo por allí y tal, bueno al final nos um, empezó a llegar un poco de gente, tampoco había mucha porque creo que recordar que era un lunes un martes y empezaron a tocar y estaban, estaba tocando el chico y de repente se le acerca y le dice media parte, así sin dejar ni acabar ni <risa> nada media parte porque un amigo me ha traído un disco y ahora quiero escucharlo yo y, y entonces el otro paró y, y escuchamos el disco y cuando se acabó el disco que le habían traído dijo, bueno, ya pues continuar total, que nos tomamos unas cervezas y yo recuerdo, porque lo hice yo que cogimos las cervezas vacías y las dejé en un rincón de la barra, y al cabo de dos o tres días, volvimos a pasar y no sé qué, y dijimos, va, entremos un momento a ver qué tal ambiente hay a ver quién toca y no sé qué, y entramos y las cervezas tal como yo las había dejado seguían allí al cabo de tres días en la barra <risa> o sea que son, son no personajes muy especiales, los negros del sur, también ah, recuerdo otro, 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 otro personaje, Este ya fuimos a visitar el museo de B. B. King y uno de los que estaban en el museo también era un señor de color y se hizo muy amigo nuestro y le dijimos ¿dónde podemos ir a comer? y dijo ¿queréis comer comida auténtica de lo que comemos aquí? y dijimos sí, sí y dijo pues nada, subiros en mi coche que os llevo y nos llevó a un, a un bar que también dijimos madre mía ¿qué antro? ¿dónde nos hemos metido? Y, pero luego estaba la comida la más buena comida que comí todo en, en esos días uh -huh. en, ese, en ese bar en la servían una, una, una señora que la llamaban mamá que era toda, toda gorda toda, bueno, todos negros por supuesto que tenía a su hija que era la que servía los platos y bueno y allí cantando ahí, bueno, moviéndose y bueno, fue una comida excelente excelente
1: a ver si lo podemos resumir con esa canción de Billy Branch Help me ¡Gracias de la FM de Ripoller Radio, aquí en el Corralón de Blues, con nuestra mejor embajadora como Rosé Blues. Rosé, ¿qué es Helmi para ti?
0: Helmi, mira, estaba ahora con las... Mientras la estaba escuchando, lo estaba pensando. Helmi, no sé, es una canción, yo siempre he dicho que es mi blues favorito. Eh, no sé por qué, pero desde la primera vez que la, que la escuché... Esta canción me, me entró, me, me, me gustó. Y bueno, no sé, siempre me hice hasta me hizo una lista de todos los discos que tenía en los que salía esta canción. No sé, siempre me gustó mucho. Entonces eh, me ha traído muy buenos recuerdos. Además, la versión de Billy Branch, mi amigo Billy Branch. O sea, escuchar Helmi y escucharlo por mi amigo Billy Branch eh, es, es, un, es un lujo, es un placer. Con Billy eh, tenemos una buena amistad porque eh, la primera vez que vino a tocar a Barcelona... Eh, vino a las Escaba de Terrassa y entonces eh, el manager que lo traía era muy amigo nuestro y nos, nos presentó y estuvimos hablando entonces el día que tenía que tocar eh, se le estropeó el micro, el micro de la armónica el Green Bullet, el micro este de Pera entonces Vicente le, le dejó el suyo el que teníamos nosotros y entonces estuvo tan agradecido que siempre pues se hizo muy amigo nuestro entonces al día siguiente nos llevamos a cenar a un restaurante que ya no existe en Barcelona que se llamaba Chicago Pizza Pie, uh -huh. que estaba todo decorado como si fuera Chicago. O sea, los, las paredes tenían los, los rótulos de las calles de Chicago, había fotos de Chicago tal. Estaba muy decorado. Y el, el hombre cuando entró se quedó tan parado de encontrarse que en Barcelona había un, un, un restaurante ambientado en el, en el estilo de Chicago y con cosas de Chicago que se pasó toda la cena diciendo que quería ver al dueño y el dueño no estaba que estaban solo los camareros, pero que quería ver al dueño, que quería felicitar al dueño, que quería hablar con el dueño y nada, al final le dijimos que no estaba el dueño y tal, pero se le encantó. Entonces, bueno, después el, el, el primer año que fuimos a Chicago, bueno, cuando fuimos a Chicago en el año 89, en toda aquella lista que te he dicho de clubs, vimos que tocaba en un club que se llamaba, que se llama Rosas, el Rosas es un club emblemático que lo lleva un señor que, que es italiano, bueno, su madre es italiana y la, la señora, que ya es una señora mayor, se llama Mamá Rosas. Entonces coincidió que el día que fuimos nosotros era el cumpleaños de Mamá Rosa. Entonces allí había un fiestón tremendo. Estaban músicos de, 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 de Aises, el San Mías y tocaba Billy Branch. Entonces cuando, cuando nos vio, pues el tío, hombre, tal, no sé qué, no sé cuándo, y le dijo a Vicente, tú vas a tocar aquí hoy conmigo. Y Vicente, no, 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 pero es que, no, no tú vas a tocar aquí hoy conmigo. Y entonces, bueno, empezaron a tocar y cuando yo tres o cuatro temas, eh, presentó a Vicente diciendo que era un gran amigo suyo de Barcelona que estaba aquí y que quería tenía el honor de tocar de invitarlo a tocar y que tocara con él en, dos, en unos temas y salió Vicente y tocó con él y claro, estar tocando pues esto con Sam Myers, con, con la Florinata de Chicago que estaban allí Ajá. enfrente, no solo los que estaban tocando sino los que estaban en el público viendo porque era un fiestón de toda la mamá rosa esta que hacía su fiesta y tal Ajá. y claro, pues para nosotros pues fue también un momento impresionante y claro se le agradecemos siempre el que tuviera esa atención con nosotros y bueno, siempre que lo hemos vuelto a ver, siempre ha estado súper amable con nosotros y mantenemos una buena amistad, o sea que poder escuchar Helmi, mi blues, mam, mi blues mi canción de blues favorita tocada por Billy Branch, mi gran amigo Billy Branch es siempre un gran placer Bueno, eh,
1: yo sé que hay una canción que a ti te encanta, que yo sé que <risa> Cuando tú lo viste la primera vez, te llamó muchísimo la atención a ver qué, qué te recuerda. Cuando la viste por primera vez,
2: sí.
1: creo que era yendo para Cazorla.
0: No, no me acuerdo exactamente si era yendo hacia Cazorla o, o yendo a Benicassin. No me acuerdo. no. A lo, no. Que, sí no que lo, sé, lo sé, no me acuerdo.
1: Era Cazorla, o era, era Rivia. Creo que era Cazorla.
0: No me acuerdo, no me acuerdo. No, no te lo puedo decir porque no me acuerdo. Lo que sí que sé es que cada vez que la oigo, pienso... pienso En una carretera eh, Yendo hacia un festival Con buenos amigos en el coche Ajá. Y con alguien que me dice Escucha esta canción Y cuando la oigo ¡Buah! Digo, madre mía, qué buena es esta canción. Es que a mí, aparte, particularmente los blues, este blues es en menores. No entiendo de música, sé que es en menores, pero no entiendo. No me preguntes qué es en menores, ya o sea, sé que debe ser tocado en tonos menores. Uh -huh. Yo no, entiendo, no, entiendo, no, no soy músico, y no lo entiendo. Pero los blues que son en menores siempre me llaman mucho la atención y este lo es. Y sé que cuando lo oí pensé, madre mía, qué canción, es brutal, es brutal. Y, y, y además es diferente. No sé, es, es la voz, eh, todo. ¿Cómo, cómo, cómo une el, el solo de guitarra con, con el solo de. ¿Cómo Le, se llama? El... el trombón. Ah, eso, el trombón. Eh, que por no cierto. Sé, es todo. Realmente Dime.
1: es Mira, aquí lo tenemos.
0: Sí. Es difícil que en un blues haya un solo de trombón. Y sobre
1: todo introducir ese elemento dentro, porque es más, más fácil meter eh, una trompeta, meter un sí. sasso. Pero un trombón es bastante complejo. Así como en el jazz sí, sí. es más fácil.
0: Sí, sí. Por eso quizás también me llamó mucho la atención. Pero es que toda la canción es. es para mi gusto, a mi gusto es genial. Uh -huh. Es genial.
1: Hay otros estilos que sé que a ti te encanta. Como por ejemplo. Un poquito de swing. Yes?
0: No. El swing es swing, no jazz. Yes. El <laughs> swing es <is laughs> swing. A ver. No soy una persona demasiado técnica. Yo, entonces eh, el swing tiene una cosa, o sea, tiene algo que no tiene el jazz. Eh, el jazz se basa mucho en la improvisación, y en cambio, en el swing, aunque también hay improvisación, a mi modo de ver, eh, está todo, todos los arreglos están muy estudiados. Eh, no sé, para mí son diferentes. Yo, la verdad, es que descubro, empecé con el blues, con el blues de Chicago. Para mí, el blues de Chicago. Es, es brutal es, es, es lo más grande pero luego he ido descubriendo otros estilos de blues que también me gustan mucho el de la costa oeste, el blues de la costa oeste me gusta muchísimo eh, el Texas blues me gusta mucho y ahora la, 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 la vena está del swing de las big bands y esto también me llenan muchísimo y tienen algo eh, claro, es muy diferente escuchar un, un grupo de tres o cuatro músicos bajo batería, guitarra voz, que escuchar una gran orquesta en la cual pues hay una sección de vientos, hay piano hay el bajo, hay la batería, hay cantantes todo eso llena hace un, que, que la música suene muy llena y luego los arreglos de los saxos eh, es, son siempre eh, no sé, muy impresionantes te llenan mucho te están, eh, saben poner los saxos en el momento adecuado para llenar los silencios de la canción no sé, a mí ahora últimamente el swing me está, me está, me está gustando mucho y lo estoy disfrutando mucho.
1: Pues este es Luis y Jordan. Y tenemos otro que sé que te gusta, que es Joel Diggins. Sí. Te estás moviendo.
0: Sí, sí, lo notas. <risa> <risa> es que además esta canción tiene una historia curiosa. Escuchémosla un poco y te la explico.
1: Vamos a los años 40 Sí, sí, sí
0: Esta canción a mí también siempre me ha gustado No sé por qué, a veces las canciones te gustan Y no sabes por qué mm. Esta es una canción siempre me ha hecho mucha gracia, me ha gustado mucho y ahora hace poco tiempo, bueno hace un tiempo, eh, me enteré que eh, Joe Liggins eh, estaba con su orquesta tocando, no recuerdo ahora, estoy hablando de memoria, no recuerdo si era en Pearl Harbor o en algún sitio que durante la Segunda Guerra Mundial había, había bombardeos o no sé, algo, no, no, no recuerdo bien exactamente dónde era, entonces eh, se hacía el baile y entonces el baile eh, los, se sabía que iban a bombardear a tal hora, exactamente uh -huh. que siempre los, en aquella época eh, se sabía un poco cuando iban a venir las, las fuerzas enemigas ¿no? entonces eh, Joel Higgins tocaba siempre esta canción para hacer bailar a la gente. Entonces, si, si, al, si, al escuchar el final de la canción, se ve que todo el rato está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, parece que se haya acabado la canción, para y luego vuelve a empezar con el mismo estribillo y la va repitiendo todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y entonces, esto era porque había un momento determinado cuando iban a venir los bombardeos que cortaban la luz eh, y la gente se tenía que esconder. Claro. Entonces, él eh, seguía con todo este estribillo. No paraba de tocar hasta el momento exacto en que cortaban la luz. Iba repitiendo lo mismo y la gente iba bailando. Entonces me, hacía, me hace gracia porque yo pensaba, mira, esta canción, no sé por qué, eh, al final se vuelve a repetir todo el rato el mismo estribillo. Y la razón era esta, porque él estaba tocando, 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 y como un poco como lo del Titanic, ¿no? Uh -huh. Y no paraba de tocar hasta que eh, les, les cortaban la luz porque ya veían venir a los aviones enemigos.
1: Pues nosotros sí que tenemos muchísimo cariño contigo. Ay, gracias. Eh, eh, y, yo, y yo contigo. Y la verdad que se nos acaba el tiempo. Vaya,
0: qué rápido. No,
1: sí, nos hubiese gustado estar horas y horas escuchar las miles de canciones que a ti te encantan. Pero no acabamos conoces no conoce la radio Ya sabes cómo es El yeah. tiempo manda y, y nos vamos Gracias, Rusé de verdad gracias a eh, ti. Gracias Es un a placer ti. tenerte aquí con nosotros
0: Gracias a ti, encantada Y siempre que quieras, aquí estoy
1: Pues nos vamos a despedir con una canción de Span Que se titula Can do me, no Good Así que muchísimas gracias a todos Por estar una semana más con nosotros Y nos vemos en el próximo programa Adiós
3: ¡Vamos, amigos! ¡No! Yo os digo bye, 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 baby, bye, bye Bye, 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 baby, bye, bye Esto es,
1: ¿Es, esto?
2: ¿Es esto? todo, amigos Esto es todo lo que hay